0: Se o cliente comprar o teu projeto hoje, ele vai ter o melhor resultado? Não. Não importa a linguagem. Vai ser bom pra você entregar 40 mil por mês ou você vai ficar careca cedo pra caramba? Então assim, ó, domina o teu stack
1: e vai fazer projeto, vai pra trincheira. Olá, mundo. Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o João.
1: Robson aqui. E a gente vai trocar uma ideia bem legal hoje sobre o Alicerce para construir uma agência web de resultados. A gente vai passar por vários pontos da construção dessa agência, desde qual a melhor forma de você gerar esses resultados, melhor forma de você gerenciar né, a sua agência, de você construir ela de funcionários e tudo mais que acerca ali a sua agência.
2: E para começar... E, bom, não importa onde você esteja assistindo a gente, é, tira um print, marca a gente lá nos stories, e também acessa web que lá você vai ser redirecionado onde você, em várias plataformas para você assistir. A gente está no Deezer, no Spotify...
1: iTunes... iTunes, enfim. E lembra de avaliar a gente sempre lá com 5 estrelinhas para a gente sempre ficar no topo e essa mensagem chegar em vários outros programadores, desenvolvedores e pessoas que curtem esse mercado. Além disso, se você está assistindo aqui pelo YouTube, é muito importante que você comente o que você achar desse podcast sobre os assuntos mais importantes que foram relevantes para você, que a gente vai estar tá lá monitorando sempre. E o assunto de hoje, ele foi gerado através de um comentário de outras pessoas nos últimos podcasts. Então é muito importante você comentar, porque os próximos podcasts vão ser criados a partir desses comentários que você deixar abaixo.
0: Dando mais um recado para a galera Jedi que está acompanhando aqui no YouTube... A estreia, a gente costuma acompanhar junto no chat e tal, mas é muito, muito importante eu lanço um desafio para você. Anota aí qual foi a sacada ou quais foram as três sacadas mais importantes que você teve nesse podcast e depois que terminar a estreia, coloca aqui nos comentários, abaixo do vídeo, para a gente poder ler depois, debater, conversar e até mesmo gerar os próximos podcasts aí com base naquilo que você se interessa. né? Já que você determinou que esse é o melhor conteúdo para você, talvez a linha do podcast seja é, estruturada de acordo com
1: isso. Isso é bem legal. Com certeza. Se para você for relevante, com certeza para vários outros desenvolvedores, vários outros amigos, vai ser muito importante também. E o
2: nice. próximo podcast depende de vocês, né? Os assuntos. Com certeza. Então, bora lá. A primeira pergunta que a gente tem aqui, é, dentro desse contexto de como construir uma agência de web de resultados, é quais pontos são importantes para começar uma agência ou a famosa eugência né? A tecnologia é uma delas, quais são os principais pontos?
0: Cara, a tecnologia é importante porque ela é quem vai fazer você gerar a solução. Mas ela não é aquilo que você tem que se focar. É, antes de, até de, de responder isso, é importante a gente saber que, assim, nesse nosso cenário, a grande maioria é urgência. Uhum. Né? Então, é, quando a gente chega no ponto de escalar, é, é um ponto que a gente já está bem estruturado. A gente já tem vários clientes, a gente já tem uma base. Eu acho que a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? Mas, basicamente, a gente tem que entender que a gente, não é porque a gente está sozinho que a gente é freelancer. E aí dentro desse contexto, imagina que você tem que desenvolver um produto. É, a gente tem que parar de pensar em software, em, em site, como um serviço. Ele é um produto. Para eu desenvolver esse produto, eu preciso das peças desse produto, correto? Então é assim, eu posso ter uma bicicleta com um pedal de plástico e eu posso ter uma bicicleta com um pedal de ferro. Ambas vão ter basicamente a mesma função. Eu posso ter com alumínio, eu posso ter com aço. Depende do caso, mas é a mesma ferramenta que desempenham a mesma função. Às vezes melhor, às vezes irrelevante a diferença. O que eu tenho que entender é isso. Eu tenho um conjunto de tecnologias que eu tenho que dominar para poder entregar o produto. Meu produto ele tem que ter roda, ele tem que ter banco, isso. ele tem que ter porta, certo? motor, tem que rodar. Então, eu diria assim, pô, o meu stack hoje, eu sei HTML, CSS, PHP, eu sei muito sobre marketing, sobre estratégia, sobre traqueamento, rastreamento. Eu tenho um conjunto aqui que me permite entregar um projeto, um produto final. Agora, importa se é PHP, se é JavaScript, se é Python, se é... Não. Não importa a linguagem. Não importa você estar tá preparado para entregar o produto para o teu cliente utilizar. Então, você tem que dominar essas tecnologias. Fora isso, é irrelevante a tecnologia que você vai utilizar no teu dia a dia. Show de bola.
2: Caramba, essa você tinha ouvido já? Do não é só porque eu sou sozinho que eu sou um freelancer, eu sou um freelancer legal Exato. é essa.
1: Que massa e na segunda pergunta cara é muito importante principalmente quando você está construindo uma agência web né ou qualquer outra coisa você tem um modelo de negócios então a pergunta é qual o melhor modelo de negócios seria uma recorrência seria projetos individuais como que o cara pode começar a modelar a agência dele tá
0: é só para dar um toque nesse negócio do antes de te responder até para para complementar do João que você foi direto é assim é... Tem uma galera que acha que, pô, para eu ser agência eu tenho que ter uma casa aberta, tenho que ter um, local, um, um lugar alugado, tenho que ter, sei lá, cartão de visita que ninguém mais usa. Né? Hoje em dia o WhatsApp resolve o problema. E eu tenho que ter funcionário. Não, cara. A diferença entre o freelancer e a agência é o tipo de serviço que você entrega. Geralmente hum. o freelancer, ele vai trabalhar no, no produto, né? Então, pô, eu preciso de um site. Beleza, eu vou lá e faço um site pro cara agência, o cara que tem a mentalidade de agência ele já trabalha na, no, no benefício por que será que ele está querendo um site? eu vou trabalhar isso então essa é a grande chavezinha que muda e aí o cara pode começar a, a, a se considerar como agência porque ele está começando a trabalhar no resultado da parada e não só entregando código para o cliente, entendeu? parou de ser o produto, parou de ser é, é, o, o quê para ser o como e o porquê basicamente
1: essa é mudança e aí voltando aí, só, só... quer que eu refaça a pergunta? Quero. então beleza para começar a estruturar qualquer tipo de empresa ou qualquer tipo de agência ou o que for, é legal você ter uma base de um modelo de negócios. Certo. Então a pergunta vem: qual o melhor modelo de negócios? Seria uma recorrência? Seria um projeto individuais? Como que o cara pode começar a modelagem a seu web dele de resultados? Aí é mais a minha opinião
0: do que uma regra, tá? Eu acho assim: sempre quebra a barreira de entrada e, e trabalha a recorrência para você ter fluxo de caixa. Porque quando você está trabalhando com a agência, é, mais é o mais importante. É você ter clientes parceiros que você tem uma recorrência, que você possa manter, já que, pô, sei lá, meu objetivo é, é ter mais gente trabalhando comigo, é de repente delegar o design, delegar o tráfego, poder prestar mais serviços, ampliar. Então, eu vou querer ter uma recorrência para manter tudo isso, para não precisar ficar correndo atrás toda hora. Né? A gente tem isso aqui também. Então, é muito importante você ter a recorrência para, tipo, pô, o Alicerce está bem construído. Agora, a gente vai trabalhar em projetos grandes para poder... Dar fluxo de caixa, né, faturar mais naquele mês. Agora, o mais importante ainda é você saber o seguinte, pô, é muito complicado hoje, você tem que entender que a gente está no mercado concorrido, a gente simplesmente entrar com um projeto e dizer, olha, é 30 mil reais esse projeto. Cheguei para o cliente, pô, vou fazer um, sei lá, vou fazer um sistema para a loja de grãos aqui embaixo, sobre o sistema vai ter fidelização, é, vou fazer uma campanha para ela e tal, vou cobrar 30 mil. É complicado você aprovar isso, porque você está mexendo no fluxo de caixa dessa empresa. E é uma coisa que você vai lutar para ter quando você quiser abrir sua agência e expandir e tal. Então é muito mais interessante chegar para ela e dizer, olha, vai ser 3 mil reais por mês por tais e tais produtos e tais e tais serviços. E o contrato mínimo é de 12 meses. Se você for fazer o cálculo, você vendeu o projeto por 36 mil. Mas para ela, ela não precisou quebrar o, o caixa. Então eu sempre trabalhei nisso, sabe? Se for projeto mais caro, tenta trabalhar quebrando a barreira de entrada e aumentando o fluxo, fazendo ali a recorrência. Agora, projetos pequenos, talvez não faça tão sentido. E aí tem mais uma coisa ainda. Dependendo do seu cliente, às vezes é interessante você investir também. Pensa em pegar um projeto por mês, para você fazer, de repente, até fazer final de semana, que você possa entregar ele de graça ganhar um pouquinho ali por mês, né, para poder manter e tal, mas que isso vai servir para portfólio e para laboratório seu. Isso é muito bacana. Sempre ter ter um projeto de laboratório que você por, por você não cobrar, às vezes entregar meio de graça, você consegue trabalhar essa linha com o cara, né, com essa empresa e tal e aprender sobre aquele nicho, sobre aquele mercado, gerar o resultado, ganhar indicação e tal. Então isso é legal também. Tenta fazer assim, ó, as, as grandes, é, não sei se vocês Curtem séries de advogados, mas eu vi o. Billions e Suites. Suites. Suites é foda, cara, porque assim, eles sempre estão fazendo pro bono. E, e muito desse pro bono, eu acho que é essa parada, sabe? É você pegar uma empresa que às vezes tem uma vibe legal, tem uma proposta bacana, sei lá, cara. Essas empresas que ajudam os cachorros, animais, ajudam os cachorros da cidade e tal. Sabe? Tipo, que ajuda uma favela, uma comunidade, que, que ajuda um um centro de crianças carentes e tal. Pega uma parada dessa e faz um pro bono velho. Você vai ajudar pra caramba numa causa, ao mesmo tempo que você tá treinando e tá aprendendo e o teu nome tá caindo na boca da galera aí. Então isso é legal.
1: Massa.
2: O cara tem toda uma liberdade também, é. né, de estar tá nesses projetos assim.
0: Com certeza. Se você é a sua agência, não tem problema
2: nenhum. E muita galera que começa fica meio perdida, assim, como onde vai atuar e tudo mais. E... Como você acha que é, o. a pergunta é, como encontrar o melhor segmento de atuação em público-alvo? Como o cara tipo, pode estruturar isso?
0: Cara, no começo, o melhor segmento em público-alvo é aquele que você conseguir pegar. É, a gente não pode ficar na, na ilusão de, ah, vamos trabalhar só na vibe. Demora um pouco para você conseguir trabalhar com aquilo que você realmente gosta e tal. Não é muito, não dá para sair selecionando. Claro que você pode ir nos clientes certos já, né? Então a gente tem ali as técnicas, de, tem um canal aqui, tem técnica de consultoria, uhum. de, de palestra que você pode aplicar, é, técnica de pesquisa de mercado, são técnicas que vão te permitir escolher mais ou menos o cliente. Mas eu diria assim, no começo tenta pegar o mais simples, sabe? Um advogado, é, o site institucional, algo que não, que não necessite tanto de você trabalhar na tecnologia, mas mais realmente na divulgação, no resultado, na atração de clientes e tal. E se você está perdido para começar, cara, minha dica é o seguinte, é, é a mesma do, do podcast passado, inclusive, vai lá e pega um projeto gratuito, sabe? Eu acho que a galera não leva a sério isso, mas, cara, a gente ia ter muito mais profissional de qualidade no mercado se eles começassem a, a pensar nesse projeto gratuito como algo para si próprio. Então, assim, ó, eu estou desenvolvendo o teu site lá de videomaker, mas eu não estou desenvolvendo para ti, estou desenvolvendo para mim. Eu vou gerar resultado pra ti porque eu preciso gerar esse resultado pra eu, pra eu aprender. Pra eu poder botar... Saca? Cara, não é porque eu tô fazendo de graça que não tem valor. Tem mais valor ainda porque você tá fazendo pra aprender. E aí o cara fica lá no livro. O cara fica no curso online. O cara fica na troca de linguagem. Sabe? Eu vejo muito programador, cara. Isso é um erro muito, muito grande. Que o cara chega num ponto que ele tá com a tecnologia dominada. Ele já tem o stack dele pra entregar o, o projeto. E aí ele não pega projeto. Ele diz, não, peraí. Exemplo, o cara de PHP. Pô, aí. eu já tenho meu stack dominado, eu não estou pegando projeto. Eu vou aprender JavaScript agora. Não, cara, isso é um erro. Se você está aprendendo uma nova tecnologia para fazer a mesma coisa que você já domina, você está jogando tempo fora. E tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Então, assim, ó, domina o teu stack e vai fazer projeto, vai para a trincheira, vai para o campo de batalha, nem que seja de graça. Preferencialmente de graça para que tu tenha a liberdade de aprender com aquele projeto. Errando, deixa isso claro com a pessoa. Cara, quer ver o cenário perfeito? Você tem um amigo ou um familiar muito próximo que você possa fazer o um projeto para ele. E você pode dizer: Olha, eu não sei fazer ainda. Deixa eu fazer para você. Deixa eu errar e aprender. Que se eu acertar, você vai ter resultado. É bom. É um ganha-ganha. Serrar se não tem nada a perder. Né? errar não tem nada a perder. Isso não vale só para quem tá começando agora, velho. É assim, ó. Eu, Robson, eu nunca trabalhei num projeto de um mercado. Eu nunca trabalhei profundamente no projeto de barbearia, porque quando eu tinha agência ativa mesmo, nem tinha barbearia, uhum. sabe? Era salão de beleza, você ia lá cortar o cabelo com o tiozinho da maquininha. Então, pô, não tinha. Hoje em dia, para eu trabalhar com um projeto assim, cara, com certeza eu iria pegar um pró-bono. Eu iria chegar pro cara, para qualquer barbearia, principalmente para dos mestres, que é quem eu conheço, e dizer, olha, vamos fazer um projeto aí, projeto é assim, assim, provavelmente eu desenhei, ia desenhar algo em torno de 25, eu ia isentar eles esses 25 mil. Eu ia falar, oh, me paga mil, mil por mês, durante os próximos três meses, vamos fazer uma campanha, vamos ver se dá certo. Para eu aprender. E eu ia pegar esse dinheiro e ia investir neles, não em mim. Porque o que eu estou investindo em mim é o conhecimento de estar tá botando a mão na prática naquele projeto, de estar tá gerando valor para aquele tipo de nicho, de poder me especializar cada vez mais na prática, que é o que realmente vai te trazer o conhecimento necessário.
2: E seguindo na, na linha que você falou de tempo e tal, como que o cara ele pode ter, ter a noção assim de que ele não pode abraçar o mundo e tem que dizer não a algum cliente?
0: Ele não tem que dizer não a algum cliente, ele tem que dizer não a maioria. A coisa mais difícil que a gente tem quando a gente tem uma agência ou uma urgência é dizer não. É dizer não para uma nova tecnologia, é dizer não para um evento... É dizer não principalmente para um cliente que quer te pagar menos, quer te pagar pouco ou que vai ser problemático, você sabe disso. É, às vezes, dizer não para um cliente que vai te pagar bastante, mas que você não está preparado para pegar. Hum. Isso é o mais difícil, sabe? É uma coisa que acontece comigo até hoje. Eu sou péssimo em dizer não. Eu, hoje em dia não tenho que pegar projeto mais. E, às vezes eu pego é, e depois me arrependo, às vezes, né? Porque a gente não sabe muito dizer não. A gente quer pegar porque pô a experiência de programar aquele sistema, a experiência de entregar aquela, aquela parada é gostosa para gente. A gente gosta de botar a mão no código. Mas quando você tiver a sua carteira de cliente bem organizada e bem distribuída, você não vai estar tá pegando novos clientes, a não ser que você expanda, que você ganhe equipe. Saca? Então, é saber que Você tem que cumprir os prazos, quanto mais rápido e melhor você entregar, mais valor você gera e mais recomendações você gera também. Então isso te mantém no mercado sempre saudável. E isso você só vai conseguir alcançar sabendo dizer não. Sabendo que, poxa, qual que é a minha meta mensal? E aí entram as metas que é importante a gente ter. Qual que é a minha meta de faturamento? Quantos que eu preciso para manter? Quantos clientes eu preciso pegar? E quantos clientes eu posso pegar? E beleza, se minha meta for 30 mil reais por mês, eu tenho que ter lá, sei lá, cinco clientes de 2 mil, tantos clientes de 3 mil, um cliente de 10 mil, que é aquele cliente que eu vou estar visitando uma vez por semana e tal. Essa distribuição de carteira que divide o meu tempo, legal. Cheguei nesse objetivo, tá tranquilo para mim? Mantém? Quero expandir? Delega. Não abraça o mundo, porque para abraçar o mundo você baixa na qualidade. Se você baixa na qualidade, você pede posicionamento de mercado.
1: E aí não é legal. Massa. É, inclusive, você falou do Pro do Bono, na minha, no meu quesito, né, na minha área de produções de vídeo e tudo mais, o primeiro Pro Bono que eu peguei, que eu apliquei, todos os vídeos, todos os vídeos que vieram depois que pessoas me contrataram, vieram desse primeiro. É show, todos. Show. Então, foi o melhor. Eu considero o melhor projeto que eu já fiz em quesito de resultados, porque foi um projeto que, porra, me gerou todos os outros restantes é. que eu fiz. E foi. De graça. Eu cheguei e falei, cara, eu tenho uma ideia. Se vocês acreditarem na minha ideia, eu acredito no potencial de vocês também. Beleza, trocamos. E, e, e... é o que eu te
0: falei, cara. Você pode fazer mais pro bono em outras áreas. Com certeza. Eu te falo, pô, vai ali na, na Café Cultura, vai ali no. no... E, e oferece o pro bono, entra nesses mercados. É tô no mercado local. Então, no mercado local, eu já vou conseguir expandir. Talvez eu pegar uma rede, eu consiga, pô, projeto. Muito grande em vários locais diferentes, entendeu? Então o Pro bono ele não serve só uma vez, ele não serve só para um produto. Pensa que você tem produtos e não serviços. Então, desenvolvimento é um produto, né? o projeto é um produto, o briefing é um produto, o marketing é outro produto, onde eu vou fazer... Facebook Ads é um produto, Google Ads é um produto, saca? Cada coisa é um produto. Você pode fazer um Probono bono para cada um. E aprender na prática, na trincheira, gerando resultados. E qual que é o legal disso? Quando você gerar o resultado, além de você já ter aprendido, você já vai ter a primeira recomendação. E aí
1: os próximos projetos entram. Nossa. É, a gente sabe também que nesse mercado de agência web, de urgência, existe muito a concorrência. Como que você faz para analisar essa concorrência e você planejar formas de você poder se diferenciar delas?
0: Não existe muita concorrência, na verdade. Sabe? É, o mercado de agência ele é bem segmentado. E tem muito cliente ainda. A gente está numa época que, cara, não, não existe concorrência, assim, de, de, de outra agência pegando. Existe concorrência de tecnologia, existe concorrência de projeto em setores públicos, mas no setor privado você consegue entrar muito fácil ainda. Sabe? Não, não tem isso. E se tiver, você pode ter duas ações. a ah, puta, eu posso... Essa empresa aqui de calçado tá com tal empresa. Se já tiver um site, eu consigo analisar o que está sendo feito para fazer melhor. Então, eu vou conseguir listar os benefícios e tal, entender a lead daquele projeto, sabe? Quais são os benefícios, os gatilhos utilizados, as estratégias aplicadas para poder vender. E eu posso pegar o concorrente olha, vamos, vamos, vamos fazer um compra-bono um ou vim aqui te fazer uma consultoria gratuita. Vou te mostrar aqui, seus, se você quiser, ó, a gente faz o projeto. E tem a estratégia da consultoria gratuita aqui no canal também. Que funciona muito bem para você prospectar e pegar clientes. E aí você pega o concorrente. Agora, é primordial você entrar de frente com outra agência para roubar o projeto dela? Talvez não. Se for, mesma estratégia. Você vai lá e vai entender quais são os problemas que estão ali, quais são os erros. Vai pegar as coisas que estão sendo mal feitas para aquela empresa e vai comparar com a concorrência, vai gerar a dor e dá uma consultoria gratuita e fala olha, eu sei que você já tem site, mas a gente viu aqui tais pontos que a gente pode melhorar e que vai gerar muito mais resultado para você. Vai para o cliente. Sinceridade, sabe? É, você tem que, que, que sempre priorizar, gerar valor para o cliente e não difamar a outra agência. E, se possível, não entra em conflito, porque, às vezes, essa agência pode ser uma parceira sua no futuro, sabe, tem muito mercado para todo mundo. O sol está aí, cara, tipo, não existe sombra ainda nesse mercado. Ele é muito amplo, ele só cresce ano a ano. Então, é isso. Se for primordial para você disputar aquele projeto, você vai bater nas dores do teu cliente, vai gerar mais valor para ele, você vai pegar o projeto. Essa vai ser a estratégia. Mas principalmente, tenta ir no concorrente, saca? Às vezes você vai no concorrente, era mais valor, o cara vai ligar para você, você não 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 teve essa má índole de, de roubar o projeto do cara, sabe? Nossa.
2: Show. E dentro da agência, o que pode se tornar um produto? Assim, tipo uma campanha de Facebook ads, uma área de social media? O que, que o cara pode levar Tudo. como produto?
0: Tudo é produto. Tudo é produto. Cara, desenvolvimento de site não é um serviço, ele é um produto. Você vai entregar um produto pro cara no final e Facebook Ads é um produto, Google Ads é um produto. Se a gente con continuar vendo como serviço, o serviço é barato, entendeu? O serviço é melhor você contratar o cara para fazer o serviço e não comprar o produto. O produto é outra coisa. O produto está relacionado ao benefício que ele gera. Né? Então, e outra coisa também, a gente tem que parar de vender característica. A gente não vende Facebook Ads, Google Ads, traqueamento. A gente vende resultado. O meu produto é gerar mais venda para você. É prospectar mais clientes, é atrair, é reter mais clientes para você. É entender que o teu problema, é, é, ele existe de fato. É, é saber diagnosticar esse problema e resolver. E pri principalmente, saber diagnosticar qual que é o principal problema do teu cliente e diagnosticar mais dois que ele não viu ainda. E entregar esses três no teu sistema. Então tudo é produto. Quando é produto tem característica, tem preço, tem valor, tem prazo de entrega, tem garantia serviço não tem, então essa é a grande diferença de você oferecer um produto a pessoa entende, é clara para ela o que está que acontecendo, o que, que vai ser disponibilizado ali, mesmo que você não dê característica, é um produto sabe, a Apple não vende um, um celular, ela vende uma câmera ela vende conexão conectividade, ela vende compartilhamento ela vende tecnologia, ela nunca vende um celular, você não compra um celular então, você não fala mais nessa parada aqui, a única coisa que você não faz é ligar Entende? Então é um produto. Não é um serviço de ligação que tem aqui. Um site também não é um serviço. Você não vai trabalhar para o cara o resto da vida. Você vai entregar o site lá. Você só vai entre... trabalhar em tráfego. E mesmo assim, no tráfego, você não vai gerar tráfego todo dia. Você vai fazer campanha. Cada campanha é um produto diferente. Então quando a gente começa a, ten... a pensar em produto, a gente começa a pensar em benefício, em característica, em garantia para a gente poder comercializar isso, conversar com o cliente e mostrar para ele. E aí é o seguinte, um, pro, um serviço que eu faço para você é totalmente diferente do serviço que eu faço para você, concorda? Sim. Agora, mesmo sendo diferente, ou você utilizando diferente, se eu te vender um produto, é o mesmo produto para você. Então, quando eu fiz para ele deu certo, vira prova social para ti. Facebook Ads como um produto feito para ti, uma loja de calçado, pode ser vendido para ti, comparando o resultado, olha, para ele deu tal resultado. Para você pode dar também, porque é o mesmo produto. Agora, se eu fiz uma campanha de tráfego para calçado para ti, para vídeo não vai funcionar para ti. E aí eu perco a prova. Então, tudo tá relacionado, saca? Eu acho que é isso. Tudo é produto. Tenta colocar, mesmo que não seja, tenta colocar ele como sendo um produto que você vai conseguir vender melhor ele. Inclusive no teu
1: site, né? Uhum. Nossa, eu vou pegar um gancho, cara. Eu vou inverter aqui umas perguntas. E a gente sabe que o grande foco né é você gerar Resultado para os clientes, você gerar vendas. O cliente ele quer ver o dinheiro ali no final que gerou certo. Porém, a gente sabe que existem muitos outros resultados em campanhas, em construções de sites, construção de sistemas e tudo mais. Como que faz para mostrar todos os, esses outros resultados para o cliente?
0: Cara, se for resultados assim, por exemplo, pô, dentro de prospecção, que são os três, os três pilares que você tem que ter sempre no teu projeto. tá? É a prospecção, que é a captação de novos clientes, a venda... E a retenção, né? fazer com que o cliente volte e compre mais de uma vez de você. Então, esses três pontos aí são os benefícios que o teu sistema vai gerar. Se você souber explicar isso, batata. Agora, pode ter sim outros problemas. Por exemplo, pode ser uma intranet. Você tem que resolver uma intranet. Você tem que resolver um sistema de, sei lá, troca de mensagem, um sistema de sorteio. E aí vai importar uh, o funcionamento, mas sempre no simples, saca? Quanto menos você botar característica, mais fácil de você vender para o cliente. O cliente realmente ele não quer saber. Ele não quer saber se vai ter um, um login, se vai disparar e-mail, como que vai disparar e-mail. Talvez ele queira que dispare SMS, mensagem. Ele queira que exista essa comunicação, mas como que essa comunicação vai ser feita, no final das contas não interessa. Então, assim, eu diria, cara, desprende disso, tá saca? Não tenta ir para tecnologia. Tenta ter o teu know-how, obviamente, de ferramentas. Vai componentizando essas ferramentas, agora mais tecnicamente falando. Vai criando pequenas peças de um quebra-cabeça que você pode implementar em projetos e que vão gerar valor. E aí você pode testar, por exemplo, um sistema de enquete, um sistema de captura de e-mail diferente, uma parada que você teve uma ideia ali dentro de um funil de vendas que você vai implementar para um cliente específico. Isso você pode ir componentizando e aplicando de graça, sabe? Dando de bônus para os seus clientes para ver o que dá certo. E quanto mais funcionar isso, mais você vai guardando ali na gaveta de tecnologias que você vai utilizar. E essa gaveta é a gaveta premium. Então você vai conseguir chegar para o cara e dizer, olha, a gente tem um sistema de captura feito assim, 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 que a gente já implementou em dois, três clientes, é onde a gente conseguiu baixar o preço da lead. Isso. Você não sabe, lead é a captura do e-mail, né? A gente consegue captar mais clientes com um preço menor dentro dessas campanhas. E a gente vai te dar isso de bônus. Então, isso é muito legal. Você tem as características do projeto, mas todas elas atreladas a um benefício. Qual é o benefício que você entrega? Isso é mais importante da característica. Então, por exemplo, uma enquete. Eu não vendo uma enquete para você. Eu vendo a possibilidade de você descobrir o que a sua audiência quer. Como que eu vou fazer isso? A gente vai fazer uma pesquisa, que é uma enquete. Eu não vejo um sistema de captura. Pô, tu não vai ter uma landing page de captura. Eu vou te vender uma campanha para a gente poder construir uma lista para você poder mandar promoção. Entendeu? Então, são várias pequenas coisas, pequenas aplicações que você coloca lá que tem um objetivo específico e que estão atreladas a um Benefício. 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 <risos>
2: E é uma estratégia massa porque até no marketing digital a gente faz isso. né? A gente pô, pega o e-mail do cara, dá um, alguma coisa de graça para ele, gera um valor para ele e depois que vai trocando uma ideia mais firme com ele. Então, a, programação,
0: a programação é um mecanismo feito para rodar o marketing.
2: Ah, para você, quais são os principais valores de uma agência e qual a mensagem que deve guiar todas as ações dela?
0: Aí é muito particular de cada agência, né, velho? É, por isso é uma que a gente colocou bem, bem assim, pra você. Bem cara. complicada, mas pra mim é, é os valores, cara. Acho que, que gerar o resultado dentro de uma, de uma coisa que eu acredito. Hoje eu tenho, eu tenho o privilégio de poder selecionar meus clientes. E se eu não acreditar na, na missão do cara, eu não pego, sabe? Se eu não acreditar que aquela parada vai entregar valor, vai, entregar, vai gerar resultados, vai ajudar as pessoas à frente dela tenho por que entregar, mas eu acho assim de modo geral eu sempre foquei nesse resultado porque eu sempre acreditei eu, eu sempre tive a visão seguinte pô se o cara tem uma empresa velho porque eu sempre empreendi né desde muito cedo tive um emprego só então sei lá com 15 16 anos eu já meio que empreendia eu sabia que pô quem está trabalhando numa empresa ele tem um sonho ali né velho e depois puta, veio a Grazi, a gente casou lá é né, muito novo veio o filho muito novo e, e, e a gente consegue entender como empreendedor que a nossa empresa, ela ela tem sonhos, tem uma família para sustentar. Hoje eu tenho vocês, eu tenho eu tenho essa responsabilidade de pô, também a empresa sustentar você, sustentar as famílias de vocês e tal. Então isso é muito interessante, a gente saber que a empresa que a gente vai atender também tem isso. Você também está mexendo. Quando você está desenvolvendo um, um projeto para ele, é a presença digital daquela empresa, é o nome, é o branding, é a marca é o sonho, é a família das pessoas que trabalham lá também, é as pessoas que trabalham lá. E isso eu acho muito legal, a gente entender essa, esses valores e conseguir transmitir esses valores, sabe? levar isso à frente. Então, quando eu entro num projeto entendendo isso, eu tenho, eu tenho certeza que eu vou trabalhar muito melhor, que eu vou me empenhar muito melhor e que eu vou gerar uma solução muito melhor para aquela, aquela empresa. E aí tem mais um ponto, o cliente final daquela empresa, ele tem que ser seu. Esse é o principal valor. Cara, te coloca no lugar da empresa que tu tá atendendo. O cliente dela é seu cliente a partir do momento que você fechou um contrato ali. Entendeu? Quanto melhor eu conseguir atender, por exemplo, vou pegar... Vou pegar a imobiliária, sei lá, uma imobiliária. A minha função agora é trabalhar com o sonho das pessoas que estão querendo comprar uma casa. Com as famílias que querem alugar uma casa. Sabe? Eu tô trabalhando com esse sonho. Eu vou ajudar essas pessoas a encontrar essa casa. Inter vou intermediar essa conversa. Eu sou intermediador daquele sonho ali. Então isso é legal. Você começar a pensar assim, você começa a, a entender esses valores e distribuir eles. É, é muito bacana,
1: cara. Eu acho que eu ia por essa linha. Nossa. É, agora, trazendo já para uma outra linha... já é fala... meio, meio lúdico a parada, mas é, eu uma... não acredito, saca? Mas é verdade, até porque quando você se coloca no, no lugar de outra pessoa e você começa a pensar como se fosse outra pessoa, o sonho dela se torna o seu sonho. Claro. Da mesma forma que o seu sonho se torna o sonho dela.
0: E se a gente sair do clichê, obviamente que o dinheiro é importante. Né? Não é só o... Eu não... A gente não vive de sonho, né? Vamos lá no sonho, não Com comprar pão. <risos> Mas... sonho não, <risos> não compra pão mas cara, vai chegar um ponto, acredita, tá vai chegar um ponto que só o dinheiro não vai fazer a diferença que você vai ter que ter algo mais pra trabalhar naquele projeto e que você vai continuar tendo que ter o dinheiro pra ter a valorização do seu serviço e tal mas vai chegar um... vai chegar esse ponto se você trabalhar
1: bem, vai chegar esse ponto hum, e é legal também porque quando o cliente seu entende ele consegue ver que você dá tanta importância pra empresa dele e não vê só o dinheiro, ele te valoriza muito mais, ele acredita muito mais em você, ele te dá muito mais oportunidades para o que você vai fazer. E com certeza não é só um cliente, vocês viram uma parceria. Ele te recomenda,
0: ele te recomenda com, com verdade, sabe? É que nem o teu vídeo ali, cara. O teu vídeo gerou ali, pro, puta, faturamento de, sei lá, seis meses pro, pro, pro cliente que você pegou. É, ele gastou 2 mil, sei lá, contigo, 3 mil reais contigo e ele vendeu 50, 60 mil. O outro cliente vendeu não sei quanto. Esse cara te recomenda com verdade, velho. Funcionou para mim. tá dando resultado, eu estou enxergando. Se o teu cliente enxergar, e aí também tem mais uma dica. Não adianta você só gerar resultado. Você tem que externar isso. Você tem que mostrar para o seu cliente que você está gerando resultado. Porque às vezes ele não enxerga. Então você tem que externar esse resultado. Olha, eu gerei tantos clientes para você. Eu gerei tantas vendas. Quando eu peguei, e isso é muito importante porque a gente não gosta de fazer relatório. Mas você pegou o cliente, você está fazendo tráfego, todo mês você vai fazer relatório. Olha, teu site tinha mil visualizações, agora tem mil e quinhentas. Aí quinhentas a mais só, cara, são quinhentas pessoas novas no teu site. Quinhentas oportunidades a mais que você tem de vender que eu tô te dando com um mês aqui. Tantos fecharam, tantos leads, sabe? Essas coisas mensuráveis, mês a mês você vai fazendo a planilha para mostrar. Você pode até automatizar isso, whatever. Então, faz isso acontecer externa esses resultados, para entregar. E aí você vai ter sempre aquela parte, tipo, você tá trabalhando num sonho, você está sendo recompensado financeiramente, e isso está fazendo com que todo mundo esteja feliz. Afinal, se eu trabalhar num sonho, e esse sonho não gerar resultado para mim também, talvez isso me desinteresse. Então, acho que isso tem que ter essas, essas, essa troca, sabe?
2: Mas... E é aquele famoso funil, né? Tipo... Mil pessoas estão no meu site, passo por tal passo até comprar o meu produto.
0: Com certeza. Se
2: entrou 1.500, está aumentando mais ainda a boca do meu funil. Então, com certeza vou fechar mais clientes mais no final clientes, disso.
0: Mais vendas, mais saturamento, gera o um resultado.
1: É importante isso. isso. Externa isso. Falando em resultados, em vendas e tudo mais. Qual que é a importância e como estruturar o caixa da agência?
0: Isso é uma coisa que eu sou péssimo, cara. <risos> eu sou péssimo... É, e, e aí não é uma coisa do campo de batalha porque eu ainda não consegui aplicar isso, mas eu diria que, pô, você tem que pelo menos investi, reinvestir de volta 30% de tudo que você está pegando, sabe? Você tem que ter ali o seu fundo para poder pagar o, o sua, sua equipe quando você tiver, no começo não vai ter, você tem que ter o fundo ali para pagar as despesas, obviamente, e, e cara, reinveste 30%. Ah, mas vou reinvestir por quê? Você vai reinvestir em equipe, você vai reinvestir em treinamento, você vai reinvestir em tráfego. Quando você começa a pensar no seu serviço como um produto e ele tem característica, cada serviço seu pode ter uma landing page, uma página de vendas daquele produto que pode receber tráfego. Você pode investir em conteúdo, de repente ter uma equipe de conteúdo, uma equipe de copy. Reinveste, cara. Reinveste porque é o que te faz crescer, saca? Então... É um conselho que eu te dou, que eu aprendi em livros e que eu tento aplicar sempre. Não vai ser fácil, não é fácil reinvestir. Né? Até porque a gente está no turbilhão do dia a dia, acaba não fazendo isso. É, é, eu, eu tenho dinheiro parado na bolsa que poderia estar sendo reinvestido hoje na empresa e com certeza geraria mais resultados. Mas quando a gente está numa linha de produção e de entrega, isso, isso é complicado. Então é um conselho que eu li, mas que eu não consigo aplicar. E que eu acho interessante que eu quero chegar lá. Estou compartilhando contigo o meu
1: desejo de... Legal, caixa, né? mas fala um pouquinho para mim sobre... Até mesmo na construção e na estruturação do caixa, é importante você saber dividir os seus recebimentos. Você falou um pouquinho no começo sobre ah, recorrência, como, como receber é, não, então legal, isso aí faz parte legal, do caixa.
0: Legal, legal. Então, na parte de receber e não de gerenciar o pós, né? Eu acho assim, cara, você tem que ter 30% de clientes grandes, sabe? Que são aqueles clientes que vão manter a tua agência. E aí o primeiro ponto é você entender quanto que você quer faturar por, por mês, quanto que vai ser bom, quanto que vai ser legal para você, quanto que você consegue faturar. Por nada a gente dizer assim, oh, eu quero faturar 100 mil, mas eu não tenho mão de obra para entregar, projeto, sim. Saca? Não adianta. Você tem que ter um produto para você vender. Quanto que eu consigo entregar? Eu consigo entregar 40 mil por mês. Vai ser bom para você entregar 40 mil por mês ou você vai ficar careca cedo para caramba? Sabe? Às vezes 20 mil é mais legal do que 40 eu sempre falo nas lives que eu dou ali para uma agência de 30k. Porque uma agência de 30k, você consegue trabalhar numa carteira bem dividida sem perder cabelo, sem ficar com cabeça branca. Porque você consegue ter ali, por exemplo, eu dou bem esse exemplo, tem uma live aqui no, no canal que, fala, que mostra exatamente como distribuir essa carteira. É quebrando barreira de entrada, você vai se tornar muito mais competitivo para poder entregar o projeto. E aí, por exemplo, em vez de eu cobrar, é aquilo que eu falei, em vez de eu cobrar 30 mil de um cliente, eu vou cobrar 3 mil por mês. Se eu tiver 10 clientes desses, eu já tenho 30 mil por mês. Entendeu? Não preciso ter 10 clientes de 30 mil, eu posso ter 4 clientes de 5 mil cada um. Que são clientes que eu vou visitar um por semana. São aqueles clientes que eu vou trabalhar mais, que eu vou gerar campanha e tal. E eu posso ter outros projetos ali que vão completar a minha renda. Mas eu vou ter pelo menos 20 mil. Entendeu? Então eu acho assim, a recorrência é muito importante por isso. É um, é um cliente que dá um pouco mais de trabalho, mas que depois que você alinha, que você entende as campanhas e tal, você consegue... É, que automatizar isso, de repente delegar um cliente desses né, para expandir depois. Puta, eu tenho 4 clientes, 5 mil. De repente eu pego duas pessoas para gerenciar esses clientes, consigo pegar mais. Mas isso é importante, é distribuir o teu, o teu, o teu, a tua carteira entre os clientes que são aqueles clientes que vão realmente gerar mais dinheiro, gerar mais caixa, mas que vão te dar mais trabalho, obviamente. Clientes médios, que você pode ter mais quantidade, porque eles não te dão trabalho, são aqueles clientes de... Manutenção, hospedagem, sabe? Que você pega e faz um contratinho ali de 300, 400 reais por mês. Você consegue pegar 30 clientes desses sem ter trabalho. Porque o trabalho, na verdade, é fazer uma, uma atualizaçãozinha, às vezes dar um suporte deu algum probleminha, né? tirar uma dúvida no telefone. E você tem um cliente que não é recorrente. Aquele, aquele cliente que você vai pegar vai dar um talagaço e vai, sabe? Eu tapa, eu vou, como é que é? Eu vou dar o tapa e vou embora. Então acho que você tem que ter essa distribuição, entender que não é só cliente grande que você tem que pegar, porque se você não vai conseguir abraçar, ou se você for pegar, se pegar no máximo quatro para atender um por semana, você tem quatro semanas no mês. Isso é físico, cara, sabe? Não tem como eu quebrar essa barreira não ser delegando. E aí é isso: é distribuir sua carteira entre grandes clientes, clientes médios. Sempre eu, conselho meu, sempre prefiro a recorrência do que o valor na mão, porque o valor na mão e acabou sabe, e você perde o contato e às vezes você faz um puta projeto de 30 mil entrega pro cara sai fora, entra uma agência de marketing lá e vai começar a gerenciar aquele projeto por 5 mil por mês, e aí em 10 meses eles ganharam 50 mil, e você desenvolveu por 30, então a recorrência ela sempre vai ser melhor e a distribuição de carteira é importante. Assiste aqui no canal a live. Tem ali o Dev Class sobre carteira de clientes. É live 30k, 30k por mês. A, a, a live a playlist, 001, né? É live 001. Tem a playlist. Mas a um já fala sobre isso. Mostra, eu mostro lá no, no mapa mental bem certinho a distribuição ali dos, dos clientes, os serviços propostos e tal, para você poder fazer esses 30 mil por mês. E funciona, cara. Já tem aluno fazendo. Já tem aluno que vendeu os projetos de 50 mil depois que viu as lives ali.
1: Só quebrando a barreira de entrada e fazendo um contrato anual. E se você já viu essa live, deixa nos comentários aqui o que você achou para a próxima galera ver. E se você ainda não viu, espera acabar esse podcast e depois vai lá e assiste porque é muito importante na tá? é. construção da sua agência ou até mesmo de sua construção de carteira de clientes. Dá para lembrar de botar link, o link da live específica aqui na descrição. Então, na
0: descrição Show. do vídeo vai ter o link da live.
2: Isso a gente vai colocar aí. E como reter e fidelizar os clientes da agência? Como o cara pode trabalhar cara, com isso? retenção
0: e fidelização dá um podcast só, né? Eu acho que já é um, um assunto que a gente pode, puta, explorar muito assim. Mas a retenção, ela está na geração do valor. É o que eu falei, é externar. externo o resultado e o cara nunca mais te larga. Se ele entender que você está gerando mais venda, que você está prospectando, que você está retendo para ele ele, é ele, ele vai ficar retido em você. <risos> Basicamente é isso, o cara cola. E reter e... Fidelizar. Fidelizar. É a mesma coisa. A retenção e a fidelização é basicamente a mesma coisa. Só que a fidelização, você vai entregar é, algumas, você vai dar alguns incentivos. Na retenção é só você gerar o resultado normal. A fidelização é aquela coisa que assim, ó, o cara não te larga nem que você faça merda. Saca? Você gerou tão, tão, tanto valor pra ele que ele não vai te largar, ele vai te indicar. É, é, é aquele último passo do marketing digital que é o acender. Então a gente tem vários passos ali no marketing digital, né? Primeiro você tem que atrair, gerar... Tá dentro de cópia, tá dentro do... Dos pilares do marketing digital. Você tem que primeiro atrair. Depois de atrair, você tem que transformar a pessoa num lead. Né? Pegar o contato dela para você conversar. Depois você vai converter, entregar um produto. Depois de converter, você vai excitar a pessoa. Então, você vai gerar valor e aí tá a fidelização. você Fazer um over delivery para que você possa acender. A fidelização acende o cliente. Quando você dá o over delivery, o cara vai querer te indicar. E cara, acredita. cara que é empreendedor, que é empresário, ele senta na mesa dos caras. E se ele senta na mesa dos caras, ele é o melhor que tem para vender seu produto. Sacou? Como que ele vai vender? Puta, na verdade, pensa assim. Esse mês de julho, você identificou lá, sei lá, que tá meio baixa a retenção, captação. Você identificou algum, sabe? Poderia fazer uma campanha a mais, mas ele não te chamou para fazer. Dá de presente para ele uma campanha. Então, oh, ó, eu faço a campanha, vamos fazer uma campanha assim, assim, assim. Leva essa parceria com, 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 com essa empresa Se está valendo a pena para você Às vezes, puta, é um daqueles clientes que te paga 5, 6 mil por mês Você não precisa ganhar mais dele Você precisa manter ele Então você vai lá e faz uma campanha de Páscoa de graça ó, Estruturei aqui para a gente fazer essa campanha Vai ter uma landing page que vai fazer isso isso. A gente vai fazer uma prospecção Vai aumentar a tua lista de contato Vamos sortear um, um produto seu aí Para a gente poder atrair a gente faz uma promoção depois para essa galera que não foi sorteada Depois ó, teve, sei lá, captou 5 mil leads Um ganhou ah, para você que não ganhou 20% de desconto, aparece aí na loja, sabe? Faz uma promoção assim, de graça. Só fala para ele, você vai investir 3 mil reais em tráfego. Pega o tráfego e investe inteiro. Agora faz o seguinte, investe o tráfego inteiro. Não fica esse dinheiro para você não, tá? Quando você pegar dinheiro para investir em tráfego, investe. Isso é fidelizar. É você gerar valor que o cliente não estava esperando. Quando você faz isso, você fideliza e esse cliente acende. Então é por isso que é tão importante, né? Você fidelizar os clientes, porque eles vão acender. E acender é, é basicamente isso, é te indicar para outros clientes quando eles tiverem a oportunidade. Pô, minha empresa tá meio mal, cara. Faz o site com ele, faz que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a vender mais. Ele vai te ajudar a captar mais cliente. Esse cliente é o,
1: é o top, o fidelizado. Em, em ADM, isso daí é o defensor, eles chamam. Aquele cara que vai te defender para sempre, em qualquer tá. situação que seja... Ele sempre vai te defender. Vai te defender.
0: É, no marketing digital é o cliente que acendeu. Você ele, ele uhum. citou ele e ele acendeu. citou ao ponto de acender, né? E a retenção é só você fazer o seu, seu serviço muito bem feito. Você vai reter o
1: cliente, obviamente. Massa. É, vamos falar agora em questão de contrato. Qual que é o melhor formato para você se prevenir né, de problemas ou então de mudanças que vão ocorrendo durante o projeto?
0: Cara, isso, isso é foda, assim, Porque a gente, a gente gasta dinheiro com tanta coisa não faz isso, e o contrato, que é uma parada importante, que vai estar tá entre você e o cliente vai estar tá é negligenciado vai no advogado, sabe eu posso te dar mil conselhos aqui, mas ninguém vai te dar um conselho melhor que um advogado, vai lá e monta o um contrato com ele, ele vai te cobrar, não vai te cobrar caro por isso, sei lá, você vai gastar 300, 200 reais pra, pra ter um contrato desse, a gente pega modelo na internet né, mas se você não quiser gastar isso, ou whatever, não tem esse dinheiro agora, por algum motivo lembra sempre de atrelar tem que ter uma multa tem que ser pro domínio. Então, quando você está entregando o seu projeto, e diz, olha, o projeto é pro domínio. E, e se o cliente, por algum motivo, tiver uma má índole de compartilhar isso, você poder né, cobrar esse projeto 30, 40, 50 vezes o valor do contrato. É o que eu fazia. O meu contrato foi digitado por um advogado, tá? E essa cláusula existia. Então, eu sempre colocava alguns códigos ali, ocultos, para saber que era daquele cliente. Tinha algumas restes de código ali. E se caísse na internet, eu conseguia... Né, rastrear e chegar até esse cliente. Mas nunca caiu. Nunca caiu porque, assim, se você estiver fazendo a parada certa, sabe? Atendendo o, cara, atendendo o cliente bem, se você deixar claro pra ele no começo que ele não pode compartilhar o código e tal, é um empreendedor, é um empresário, cara, geralmente não vai, sabe? Mesmo assim, não tô dizendo pra fazer sem contrato. Nunca faz sem contrato, porque quando você fizer sem contrato, você vai pegar um cara que você não vai estar tá preparado, o cara vai te sacanear. E isso é tanto pro, pro desenvolvedor quanto pro empreendedor, sabe? O cara que vai contratar um desenvolvedor tem que fazer um contrato. Puta, eu vou contratar um cara eu sou desenvolvedor, eu vou contratar um freelancer para me ajudar numa demanda eu vou fazer um contrato. Tem que ter. Porque, cara se a gente não, sabe, pode dar ruim, sei lá aconteceu qualquer coisa, velho caiu um furacão na casa do cara você tem um contrato, o que tá ali é o que tá válido vamos discutir isso aqui, se não tá aqui a gente não discute ponto mas sempre trabalhando certo, você não vai, nunca vai precisar acionar um contrato. Eu nunca precisei acionar um contrato, cara. Eu nunca acionei. Trabalhei 13 anos com desenvolvimento e nunca acionei um contrato. Legal.
2: E só entrando mais nessa, nessa pergunta que o Cauê fez, a questão de mudanças assim no projeto. Porque eu vivenciei, eu tinha uma certa dificuldade em entender que, porra, ah, não altera isso, altera aquilo. Até, até onde vai essa alteração, né?
0: Você faz previsão de três mudanças, geralmente. Isso está no contrato. <risos> você vai fazer três previsão de três mudanças gratuitas. Eu fazia 13 gratuitas no contrato, mas eu sempre dava... ou 3. Eu fazia 3 no contrato, mas eu dava 5. Isso, puta, já passou de 5. Já deu 6, 7. Se, se a mudança for racional para você, saca? Tipo, puta, não ficou legal? Faz, cara. É seu serviço, né? É o teu job que vai estar tá ali. Então, pô, não tem problema nenhum. Agora, o que, que não pode acontecer? Você vai lá e faz o... Pô, botei o formulário aqui nesse bloco, o formulário na direita, a imagem na esquerda. Aí o cliente vai... Ah, muda. Bota direita. Esquerda, direita. Beleza, você muda isso. Ah, agora muda o topo. Não. Você tem que ter uma, um processo de dizer, ó, vamos apresentar o site inteiro, e você vai me dizer tudo que você quer mudar, e eu vou fazer a alteração. Uhum. Sacou? Checou tudo, entregou. Pô, não gostei disso e disso. Beleza, mudo de novo. Não gostei disso, mudo de novo, entreguei. São três alterações. Se você tiver o processo correto, você consegue induzir o cliente a te entregar o que ele realmente quer em três alterações. Então é mais de você entender esse processo do que o teu próprio cliente. Por isso que eu falo, bota três no contrato, mas vai até cinco. Você vai pegar o cliente chato, mas é um do que outro que vai ser o cliente que vai te pedir alteração só por pedir. E aí você fala assim, a partir de três alterações, é 300 reais, é 10% do contrato a alteração. Vai estar previsto. Não é um site de 3 mil? Cada alteração acima de 3 vai ser 300 reais por alteração. E isso, e isso tem que estar previsto também, não altera os prazos e pagamentos já acordados. Uhum, Entendeu? Okay. Se eu tiver uma alteração a mais, eu vou ganhar uma semana a mais para entregar o projeto, mas o pagamento não altera. Desculpa, não é os prazos, é o os prazos de pagamento. Os prazos de projeto você vai colocar. Cada alteração uh, acima dessas três acrescenta-se uma semana na entrega final do projeto. Mas os prazos de pagamento não se alteram. Então, se eu fiz 30, 60, 90, esses 30, 60, 90 se mantêm mesmo não entregando o projeto, porque foi ele que pediu a mais, sacou? Tem que ter esses gatilhozinhos aí para até você ter o seu fluxo correto, porque senão isso atrapalha no teu dia a dia ali da agência, né?
2: Mas legal. E mudando um pouco de assunto, né? como realizar a expansão de funcionários da agência? É freelancer e contratado, se entra nessa jogada?
0: É, entra, entra. Às vezes você vai precisar de um serviço específico que você não sabe. Saca? É, por exemplo, eu hoje, se alguém me pedir um aplicativo, um projeto de aplicativo, eu vou orçar isso com uma empresa que manja de aplicativo. Não é meu core. É muito mais caro hoje para mim desenvolver interna. Parar para aprender a desenvolver aplicativo não é meu jogo, até porque o mercado de aplicativo é um mercado muito específico. Né? Enquanto eu consigo vender 50 sites aqui olhando em volta, eu consigo vender talvez um ou dois app. Ou sim, ó, eu consigo vender 50 apps, mas eu não vou estar sendo sincero, porque eu não acredito que as, que as 50 empresas aqui precisem de um, né? Você não, você não instala o aplicativo do lugar que você almoça, ou onde você compra grão, ou onde você toma café. Você instala o aplicativo como o iFood, que tem todos eles ali dentro. Então, a gente tem que entender, ainda tem essa virada. A galera tá muito no puta, vamos fazer app? E eu entrei em outro assunto já, né? <risos> mas é, é basicamente isso, pô. O cara quer um aplicativo, você, você tem a missão de entender se vai ser utilizado mesmo. Pô, é um aplicativo que tem um login, que tem uma entrega exclusiva para os clientes dentro daquele aplicativo legal. Vou contratar um cara, um terceirizado e vou fazer esse aplicativo rodar. Vai ser mais barato para mim, porque não é meu foco. Se tem uma agência de aplicativo, já é diferente, né? E aí é o seguinte, eu posso contratar, um, como eu falei, um freelancer nesses casos, é um desenvolvimento específico de uma ferramenta específica que eu não domino. Ou, sei lá, minha demanda está muito grande, eu não quero contratar, é uma demanda específica, eu peguei um cliente muito grande que eu preciso, contrata um cara. Mas eu ainda irei além. Se você está tendo fluxo de caixa nesses clientes recorrentes que te permitem delegar, delega o mais rápido possível. O meu maior erro aqui na UP foi esse, cara. Depois que eu deleguei, que o Cauê entrou na equipe, que você entrou, inclusive, naquela época, a UP cresceu como não tinha crescido 6, 7 anos antes. Sabe? Em 4 anos... A gente faturou mais do que eu faturei sete anos antes sozinho. Porque você tem como atender mais coisas. E as pessoas que estão envolvidas com você, se elas estiverem envolvidas na tua causa, principalmente quando uma agência é pequena, quando é enxuta, né não pequena, a gente consegue ter todo mundo vestindo a camisa e tentando dar o melhor naquela área. E aí a parada vai longe. Então, assim, é um projeto específico. Você não tem fluxo de caixa para contratar, delega, para delegar, contrata um freelancer. Vai no Orkana, publica o projeto, saca? Tem várias opções. Tem o fluxo de caixa para delegar e, de repente, ampliar a minha equipe, pegar um cara específico para alguma coisa específica, delega até o ponto que você ficar com, uma unico, com a sua melhor habilidade. O que, que eu faço de melhor? O que, que só eu posso fazer? É isso que você tem que fazer na, na expansão. O resto você delega tudo. E delega de acordo com a sua necessidade e com o seu caixa. Seu caixa pode pagar. Não sai contratando que a chance de dar ruim é muito grande. Né?
1: Certeza. Tem que prestar bastante atenção também na parte da recorrência, né? É. Porque é ela que o funcionário, querendo ou não, ele vai ficar por muito tempo ali com você. Então é muito importante você é. saber que o seu fluxo de caixa vai conseguir suportar durante um tempo. É
0: isso que eu faço. Às vezes você vai precisar delegar e você não vai ter como. Você vai precisar contratar, mas ainda não tem fluxo de caixa para isso. E aí você tem que entender que, pô, legal, estou confortável em contratar alguém, os projetos que eu pego mensal me deixam confortável para contratar, Beleza. É, senão não, não faz porque você vai acabar se arrependendo e vai acabar culpando esse cara por as coisas não dar certo, saca? Você vai ficar com pé atrás. Puta, será que eu fiz certo e tal? Então, faz isso quando tiver certeza, cara. Mas faz o mais rápido possível.
1: Delegar é muito importante. É muito importante mesmo. Legal. Cara, depois de tudo que a gente conversou, qual que é o step-by-step, step, né? Para quem não sabe, o passo-a-passo para abrir uma agência web de resultados. Se você tá hoje... Vamos... Onde é que o cara tá? Ele é um frila hoje? Uma urgência, o cara a... teve aprendizado agora, ele quer pegar esse skill set que ele desenvolveu, que ele aprendeu e quer começar pro mercado. A primeira coisa, aprende marketing, tá? Você tá começando agora como urgência,
0: começou a desenvolver agora,
1: você não sabe marketing. É,
0: uma, é um dos erros dos desenvolvedores, a gente não. Cara, eu falo isso toda hora: aprende. Aprende Google Ads, aprende. Facebook Ads, aprende traqueamento aprende um pouco de social media, de repente um pouco de vídeo porque são serviços agregadores que você tem quando você aumenta o seu canivete suíço né, você consegue trabalhar melhor com o cliente você consegue gerar valor de várias formas se eu chegar para o cliente e tiver só uma coisa para oferecer talvez eu não feche, então a primeira coisa é, é afia a sua faca saca? antes de começar, afia muito bem a sua faca em tecnologias que talvez você não domine, não é na programação o que eu falei, se você dominar HTML CSS e souber utilizar o WordPress, na ferramenta você já está pronto. É mais importante você dominar o tráfego. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, faz o teu job frila ali. Você já está tá atuando, pega um de final de semana. Cara, pega no teu final de semana para se divertir com um projeto que é um job gratuito. E às vezes, assim, ó, você nem conseguiu pegar, mas, pô, você viu que tem uma instituição aí que não tem site, que é carente e tal, faz o site, vai lá e oferece depois. Você vai treinar de qualquer forma, vai se divertir de qualquer forma. Tenta entrar nesse mercado. Tenta se especializar em, algum, em, em alguns nichos assim. E o terceiro ponto é, você vai precisar de cliente. Eu acho que isso é importante, eu preciso de cliente. Olha aqui no canal é, as lives com técnicas de venda, tem técnicas de prospecção. Aplica só uma. Te desafio a aplicar essa, hein? A técnica que a gente faz a pesquisa de mercado. Você vai pegar um nicho específico que você gosta de trabalhar. Tenta unir aquilo que você gosta com aquilo que você sabe fazer bem, sabe? E pega um nicho específico aí. Tipo, foca num mercado que, que você sabe que tem bastante. Imobiliária é bom. Farmácia. Farmácia não é tanto porque geralmente não é, é local, rede. né? Rede. Mas imobiliária é bom. Loja de carro, velho. Revenda de carro é bom pra caramba, sabe? É... Academia. Academia é muito bom. Lojas locais que, que você tem a chance de falar com, com, com o dono da parada. Pega um desses caras aí e faz a pesquisa que eu ensino na live aqui no canal. Sabe? Pesquisa os concorrentes, bota na tabelinha, faz a consultoria gratuita e fecha esse primeiro projeto. Faz o primeiro acontecer. Ah, eu já tenho projetos fechados. Beleza. Faz a live de 30k e começa a fazer a tua carteira acontecer. O problema, cara, é, tipo não é a falta de conhecimento, não é a falta de orientação. Eu vejo que a galera não tá fazendo, sabe? É isso que eu mais vejo. Tipo, você sabe, pra onde... você sabe o que tem que fazer, sabe como fazer mas não faz. Então é isso. É, como é que é a skin in the game? Parada assim? Vai pro vai o pro jogo? Pô, não sei. É alguma parada assim, véio. vai pro o jogo, véio. vai pro campo de batalha. Saca? Então vamos lá, passo a passo. Primeiro, aprende as tecnologias que vão te permitir ter mais serviços agregados e não só aquelas que te deixam só com um produto. Pega um papel e uma caneta ou pega um, ma um mapa mental daquele serviços que você já sabe e tenta transformar isso em produto. E o um produto ele tem o quê? Ele tem características, ele tem preço, ele tem prazo de entrega. Tenta fazer isso. Quais são as características do teu produto? Qual é o preço do teu produto médio, obviamente? E qual que é o prazo de entrega? Porque sabendo isso, você vai saber quanto você consegue entregar no mês. E quanto você vai conseguir faturar com eles. Então, isso é o segundo. E aí, depois que você fizer isso, você vai listar quais são os benefícios desse produto para o teu cliente. E aí, você vai ter os produtos. Você vai estar para o mercado e vai ter os produtos. Próximo passo. Coloca eles no teu site, como produtos mesmo. E cara, dica, baixa o um WordPress, instala aí, assina um Elementor e faz com o Elementor para você fazer rápido. Vai fazer bonito e vai fazer rápido. Não fica perdendo tempo, ah, vou desenvolver tudo na mão. A ideia é, sei lá, em uma semana você está pronto. Faz esses produtos, coloca tudo isso e depois vai atrás do teu cliente. Você vai ter um portfólio bem estruturado, você vai conseguir o seu primeiro cliente e aí você vai gerar tráfego para você também. Então, acho que, que... Eu não sei se ficou muito claro esse passo a passo, uhum. mas é... É, mais, mais, é uma sequência que fica lógica para mim. Às vezes eu peco aqui pelo, pelo conhecimento que eu tenho, pelas experiências e tal, mas eu acho que é isso. É, é, é você ter o seu produto bem estruturado no seu site, é você encontrar os clientes que são interessantes para você, que você vai conseguir trabalhar dentro de uma geração de valores, uma troca de valores importante. E, por fim, é você saber que o seu site também tendo os produtos, ele pode receber o tráfego necessário para que os clientes comecem a te encontrar. Quer outra dica? Faz um guia comercial para a sua cidade. Sabe? Ou um guia de hotéis. Um serviço que pessoas que vão para sua cidade vão encontrar as outras empresas. Essas empresas vão, vão ir atrás de você, naturalmente. Então, é, é, é realmente ir para o mercado, saca? Sempre que eu... Qualquer ideia que a gente troca aqui de como começar, de como... É vai, vai! Vai lá e faz. Vai, vai para o
2: mercado. Nossa. E talvez uma coisa que vem na minha cabeça agora, indo para o lado mais frio da parada que você falou de ongs fazer o site de graça, eu parei para pensar, e pelo menos aqui em Floripa, quem que ajuda essas instituições? Quem que tá ali? A maioria é dos empresários aqui do bairro. Óbvio. Então, você fez o site da ONG, você fez a parada legal, o cara que é quem toma conta, quando ele for, receber, quando ele for ganhar alguma doação, alguma coisa assim, e ver que o cara é empresário, ele vai lembrar de você, então, né?
0: Com certeza, com certeza vai lembrar. É, você está introduzido nisso além de você ajudar uma galera que precisa você está fazendo o seu nome cara. só de ter sua logo lá no rodapé do projeto,
1: saca? projeto social tal, ajuda tantas, tantas crianças ou tantos animais sua logo está lá como é apoiador a famosa construção da sua rede de networking, muito importante né? é. o digital vai te ajudar muito e você conseguir clientes com certeza vai te ajudar muito e aí você entrou num ponto que, que, que Mas tem que bater também é... É.
0: a gente costuma ir só em eventos de programação Cara, vai em eventos de marketing digital. Vai em evento de desenvolvimento pessoal. Seus clientes estão aí. Lá no evento de programação, todo mundo sabe programar. Ninguém vai te contratar. Então, vai em eventos de marketing. Eventos da cidade. Eventos da cidade, saca? Vai. Se, se, se cadastra aí para uma premiação. A UP mudou totalmente. Quando a gente se cadastrou para a premiação da Master, pesquisa. Você se cadastra lá para os caras te pesquisar. Às vezes você ganha um prêmio nesses prêmios só tem empresário e geralmente são é um empresários locais. Então você, você, o networking é muito importante também para quem está começando, para quem está no meio, para quem está avançado, networking é sempre importante, certeza.
2: E para fechar aqui a nossa sequência de perguntas, qual é o futuro para agências web em questão de resultado, é, produtos, tecnologias, como se enxerga isso no
0: futuro? Eu acho que é cada vez mais trabalhar no resultado, sabe. A gente tende a automatizar o sistema e isso é um passo lógico que já acontece hoje. É, você ter o seu painel pronto, que faz o básico, e aí você vai atender um ou outro cliente, você já vai automatizar aquilo, já vai ter o esqueleto da parada pronta. Então, quanto mais você trabalha, mais a agência vai evoluir para gerar o tráfego, saca? Você vai chegar num ponto, sei lá, que você vai ter, uma, uma agência vai ter dois, três programadores, dois ou três designers, e o resto da galera vai ser equipe de tráfego, copy, social media, sabe? A gente vai chegar ao ponto que, o projeto vai estar tá pronto. E aí vai ter SaaS, saca? Vai ter as plataformas SaaS, tem os construtores de sites que estão cada vez melhores. Uhum. Então, cada vez mais, esse pro... o programador puro, o programador raiz, ele tende a ficar meio deslocado. E isso dói, porque eu sou programador raiz. Eu aprendi tráfego, aprendi resultado, aprendi copy e tudo mais pra... por causa da UP, porque eu fazia sozinho, eu tinha que fazer. Mas o meu core é a programação, velho. E me pergunta quanto que eu programo hoje. Me pergunta quando que eu comecei a ganhar dinheiro, se eu estava mais programando ou fazendo o resto. Então é assim, não tem nada que eu não consiga programar hoje. Você quer alguma coisa para web, velho? Fala comigo que eu vou programar. Não tem nada que eu consiga que eu tenha a mínima dúvida de fazer, talvez na regra de negócio. Mas para botar a parada a rodar, eu consigo. E não é isso que me gera resultado. Isso me poupa tempo, me poupa dinheiro, me faz eu ter tecnologia melhor, faz eu conseguir entregar mais valor para o meu cliente, porque eu consigo utilizar a tecnologia para fazer a parada personalizada, sob demanda, sob medida. Então, isso me bota anos luz à frente de outros profissionais de marketing, talvez. Mas não é isso que me faz vender. Não é isso que bota dinheiro no meu bolso. Sacou? Ah, Robson, que bota dinheiro no teu bolso é vender curso. Não, cara. Não é vender curso. Se isso fosse o que bota dinheiro, eu tinha que vender curso a 200 reais. Porque os meus concorrentes vendem a 200 reais, eu vendo a mil. O mesmo curso. Os meus produtos futuros vão ser mais caros. Porque a gente está faz... desenvolvendo produtos que vão ser mais caros, mas que vão gerar mais resultado. O que que diferencia? É qualidade, é over delivery, é retenção, a é fidelização, a é entrega de valores, saber que eu tenho que gerar resultado para o meu aluno. Que ele tem que entrar no meu curso e ser o melhor. Não vai ser fácil. O meu, eu sei que o meu curso não é fácil. Sabe? Os cursos da Pinside são mais densos. São difíceis de consumir. Só que o cara que terminar, vai sair dali raiz. Vai sair de, com orgulho, batendo peito. Eu sou programador, velho. Sabe? Vai aprender o que é atual. O que funciona. O que ele pode levar para trincheira. E além disso, se ele fizer todos, tudo que eu entrego para ele, ele vai aprender marketing, ele vai aprender a gerar resultado, ele vai aprender a fazer um bom brainstorm, ele vai aprender a fazer um bom briefing, ele vai aprender a identificar problema, porque eu falo nisso o tempo todo. Saca? Então, é uma coisa assim, entrega o que o teu cliente quer, vende o que o teu cliente quer e entrega o que ele precisa. Eu faço muito disso. Saca? Então, assim, se o cliente comprar o teu projeto hoje, ele vai ter o melhor resultado? Se você falar que sim, você está pronto para ir para o mercado, velho. Você já está atrasado. Se você falar que não, você está consciente. Isso é muito bom também. Vai atrás para saber como que você faz isso.
1: Massa. Bom, show, né? show, show, show. É, cara, nossas perguntas aqui acabaram. Você tem mais uma consideração? Mais alguma consideração? Algo do tipo?
2: Cara, eu anotei uma coisinha aqui que no meio de você estava respondendo as perguntas. Eu não queria cortar e fiquei na dúvida. Que foi na parte de, de contratação e tal, de expandir a agência. É, você como líder da UP, é que o cara que tá tipo, que lidera todo mundo, em questão da gestão de pessoas e da gestão dos funcionários que o cara tem que ter na agência dele. Foi uma dúvida que surgiu aqui. Uma
0: coisa que eu acho muito massa, depois você pode pesquisar aí, é sobre a Disney. E isso é uma coisa que eu aplico aqui na UP. A Disney não tem funcionário. Ela tem elenco. As pessoas não fazem teste de emprego para entrar na Disney. Elas fazem teste de palco, assim, sabe? Como... Você vai fazer para entrar no teatro? Elas fazem isso. Os garis da Disney recebem treinamento de cinema. Você perguntar para ele onde é que é o Magic Kindle, ele faz uma apresentação para você. O cara que limpa a rua. Quando eles estão no parque, eles não estão ali trabalhando. Eles estão apresentando. Os clientes da Disney não são clientes. Eles são convidados a ver o show. Dentro da Pinside eu não tenho funcionário, eu tenho equipe. Eu tenho um amigo aqui dentro. A gente não tem cliente, a gente tem aluno. A gente não trabalha aqui pra vender curso. A gente vende a transformação do curso. A gente faz o cara se tornar um desenvolvedor de verdade. No menor tempo possível, entregando o melhor resultado possível. Na tua agência, talvez você tenha que fazer a mesma coisa. Tanto que aqui na UP, a gente paga, eu prefiro pagar porcentagem pra vocês. Eu quero que... Saca? É uma evolução lógica. Você vai pra cair, cair na porcentagem aqui. Você pode fazer isso na tua agência também. Sabe, quando você pode pagar de porcentagem para o cara realmente dar, dar o melhor dele ali. Então, cara, tu, quando, quando você começa a pensar que, que quem está com você a sua equipe é uma família que está ali para gerar o mesmo resultado e a galera começa a entender isso, a galera começa a se comportar assim e ninguém te pega, velho. Ninguém te pega porque você tem vários in, in, empreendedores empreendendo com você. Seguindo o mesmo objetivo, tendo os mesmos valores, vestindo a mesma camisa. Eu acho que isso é muito importante. Então, basicamente, eu faria isso. Você não tem que formar é, funcionários. Você não tem que montar uma empresa engessada, quadrada, como é. E como você vai pagar também não interessa. Vai ser porcentagem, bonificação e tal. Mas, cara, procura entender que as pessoas que estão ali estão trabalhando no teu sonho. Faça com que elas sonhem com isso também, velho. Saca? Faça com que elas e... sejam... Pegando, time.
1: pegando o gancho nesse que você está falando de sonho, é muito importante que você faça as pessoas que trabalham com você ter o mesmo sonho que você. Mas, além disso, mais importante do que isso, é que quando essas pessoas realizarem esse sonho que você sonha, automaticamente elas realizem sonhos delas pessoais, porque cada pessoa tem um sonho com diferente. Certeza. Mas todos os sonhos delas têm que, juntos, realizarem o seu sonho também. Todos os sonhos têm que ser realizados ali. Com certeza,
0: cara, com certeza. Eu acho que, puta... É, não é tão, tão claro dentro de uma agência que as pessoas vão conseguir, tipo, aqui dentro, cada um vai, vai começar a trabalhar no seu produto e tal. Lógico, a gente tem essa expansão. Dentro de uma agência, talvez não tenha isso. Mas o cara que trabalha com marketing, ele quer ser reconhecido como o cara que trabalha com o marketing. O cara que trabalha no desenvolvimento quer esse reconhecimento. O cara que trabalha na, no design quer esse reconhecimento. E basicamente é isso que tu vai escalar na tua equipe. Tu vai começar a, a, a delegar esses serviços específicos que montam esse quebra-cabeça de desenvolvimento da entrega do projeto. Então, assim, cara, quando você for sentar com o cara, com o seu cliente, pra falar sobre marketing, não é você que tem que falar sobre marketing. É o teu profissional de marketing. Valoriza ele, porque o sonho dele, ele, se ele abraçar a tua causa, o sonho dele ele é ser o melhor do marketing pra gerar resultado com você. Saca? É a mesma coisa hoje. Se eu for falar de vídeo... Eu não vou sentar eu pra falar de vídeo. O Cauê vai sentar pra falar de vídeo. O, o João, a gente conseguiu agora, né? Modou ele aqui de lugar. Tava no design, foi pro conteúdo. Quando eu vou falar de conteúdo aqui dentro, eu olho pro João agora. É saber que cada, cada um tem a sua posição. Saca? Saber que cada um tem o seu lugar. E que cada um tá lutando pra fazer o seu melhor ali. E às vezes, puta, qual que é o sonho hoje teu, velho? É fazer vídeo pros outros? Ou é fazer, sei lá, um, a gente faz curso. Você não quer fazer o melhor curso de vídeo para ensinar os alunos sobre vídeo? Certeza. O teu sonho não é o mesmo que o meu hoje? É entregar valor através de conhecimento? E o teu? Qual que é a evolução lógica? Você aprender conteúdo pra caralho. Você vai fazer um curso ou você vai trabalhar pra outra empresa? Então a gente tá trabalhando no mesmo sonho. Só que cada um tem o seu lugar nesse sonho e cada um tem o seu objetivo ali. Você consegue fazer isso em qualquer área.
1: Massa. Cara, bem legal. E... Acho que é isso, né? Porque, pô, acho que já deve ter, deve ter se estendido bastante aqui é. nesse podcast. Não. Mas é muito importante agora que você coloque nos comentários o que, que você achou desse podcast, quais foram as suas sacadas, as principais sacadas Desafio, que você teve. Hein? Desafio, hein? Desafio. Desafio. Três. Hoje três. é
0: três. As três principais sacadas que você tirou desse podcast que você vai aplicar
1: na trincheira aí. Exato. Se você estiver assistindo a gente pelo Deezer, pelo Spotify, pelo iTunes ou qualquer plataforma, avalie a gente para que a gente possa aí sempre estar tá chegando em novos, novas pessoas, novos amigos. E espero que tenha gostado desse podcast, foi uma honra ter participado, Show. que é assunto legal e que ajude bastante a você construir a sua agência web de resultados. Show de bola. Então esse foi... Esse podcast número 3, o Alicerce para construir uma agência web de e resultados. resultados. E a hashtag? Como hashtag nossa, Eugência. urgência. Então esse foi
0: o podcast. Esse foi mais um podcast Papo Web. Hoje a gente falou sobre o Alicerce para construir uma agência web de resultados. Eu sou o Robson.
2: Sou o Cauê. Eu sou o João. E até o próximo. Bora. Falou.